1: 听众朋友们，你们好，我是艾德，
0: 我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您在一起呢，来研究圣经当中的人物与典故。记不记得上一讲我们讲的故事啊？就是讲到了《士诗记》第七章基甸的故事了。我们刚听到这个信头上，基甸呢在上帝的带领之下，拣选了三百个勇士要去跟这个米甸人作战了。那么当时呢，刚开始，机电一呼应呢，他周围的这些以色列的支派啊，呼呼啦啦的，一下子来了三万两千人，要打仗啊，打群架啊，这是三万两千人呢、啊。<笑>但是上帝说不行，你们人太多了。哎，你说我们一般人的这个思想啊，打仗的时候。你的军事实力强，人人丁啊，人多
0: 势众、啊，对呀、啊，人多势
1: 众，这是好事情啊。但是上帝说不行。其实他们这人,人
0: 已经不算太多了，如果跟敌军相比，如果看后面的经文，就会知道敌军有十几万呢。嗯，他们这三万多其实已经是很少了，已经算是以少呃以以小对大了
1: 。所以我们就看出呢，上帝办事的方法呢，跟我们人不一样。嗯，我们人的思维以为这样子才能做成事情的，上帝偏偏跟你跟我们说呢，我跟你们的方法不一样
0: 。原因是什么呢？上帝说了一句话
1: 。对了，那就是第七章的第二节，嗯，后半句，嗯、耶和华对基甸说：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中。”免得以色列人向我夸大说是我们自己的手救了我们。现在你要向这些人宣告说：凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。于是有两万两千人回去，只剩下一万。我不敢想象当时的情形怎么样啊！哇，这三万两千人排好了站在那里，祭殿说：“你们听着啊，谁心里面？”打鼓了，谁心里面没有把握的，你们就回去吧。呼呼啦啦走了两万两千人，哇！我觉得这个也真的是够丢面子了啊！那些人不知道咋想的，反正给机会了。现在如果打仗的时候逃兵，那抓住被处死都可能的。现在好啊，主帅都发话了。说不定我还找个借口呢。哎，对不起啊，对呀、啊，我家里还有这个田还，还还还没有弄好呢。我我回去了
0: 。哎，其实你记不记得《摩西律法》里面有这么一条啊？说胆怯的人呢，就是不要上战场。嗯哼，嗯，因为什么呢？怕他扰乱这个军心呢？就怕他因为他的软弱呢，使他兄弟的这心呢都消化了
1: 。实际上应该是这样子。那打仗呢，不应该是抓壮丁去抓壮丁。他跟志愿兵相比呢，那心态不一样的，对不对？嗯。而且呢，你想想，有的时候打仗的时候，那胆小鬼，他不敢冲，而且呢，他这样子技术也不一定强，他躲躲闪闪，还以为能保全性命，说不定呢，偏偏被打死了。那他万一打伤了、打死了，为了去抢他的人回来救他。拖他的尸体也啥，说不定别的人还被连累呢，谁知道，对不
0: 对？嗯、所以呢，我们看到就是刚刚我说的这个，在《生命纪》二十章里面就讲了很多可以免上战场的人。那么，在其实，嗯。在这些呃人当中呢，有一些可能真是就是害怕啦，呃，有一些呢可能呃看着别人的这个面子啊，好像哎你去了我不去又不好啦，或者有一些人呢，真是心里边比较有牵挂的，呃，家里有些什么事情啊，有牵挂的，嗯，所以呢，在这里面呢，这个嗯，上帝呢就告诉基甸说，你呀、啊、精兵就可以了，那心里边有牵挂的或者胆怯的那、呃、这个。心思不是那么呃可以专一的、专心一意的去打仗的，都走吧。
1: 嗯
0: 。而且呢，留下了这一万人呢，还要再精简，最后精简了，就剩下三百人
1: 。对了，那么我们上一讲呢，已经读过了这个精简的方法。上帝当时呢，就让机电带着他的军队到河边去喝水，就看他们喝水的姿势呢，就辨别出哪些人可以到前线去。嗯。选中的这些人呢，是用舌头舔水喝，像狗舔的一样。那当然
0: 不是趴在那河里边舔了，就是把水捧起来，捧在手心里面再舔水喝的
1: 。嗯，其他的那些呢是跪下来喝水的。那么上帝说呢，这些人都不行。就好像这个小燕给我们分析的一样呢，很可能这些跪下喝水的人呢，警惕性太差了，估计看见水都没命了。哇，什么都不顾了，就趴在那里光喝水。但是这三百人呢，马上都表现出他们在军事作战上的一种，好像一种潜力啊、嗯、天性。所以呢，上帝说：“行，这三百个人就就他们了。”哎，第九节我们来看这个故事的发展呢
0: 。在第七章的第九节。嗯哼。士诗记
1: 。对了，我来读。当那夜，耶和华吩咐祭殿说：“起来。”下到米甸营里去，因我已将他们交在你手中。倘若你怕下去，就带你的仆人普拉下到那营里去，你必听见他们所说的，然后你就有胆量下去攻营。于是基殿带着仆人普拉下到营旁，米甸人、亚马利人和一切东方人都布散在平原，如同蝗虫那样多；他们的骆驼无数，多如海边的沙。
0: 哎呀，数不清了
1: 、啊。你说这机旦带着一个，可以说是贴身的副官呢，仆人，就到这敌营里面深入敌营，哇，这胆量也是实在了得呀
0: 。他只是到那个营边上去了
1: 。嗯哼，那么那么
0: 其实呢，是这些敌人呢都在平原，而他们呢是在山上
1: 。嗯，那么不管怎么样呢，他带着他的副手呢，就到了这营里面。哎，很巧，第十三节说，几点到了，就听见一人将梦告诉同伴说：“我做了一梦，梦见一个大麦饼滚入米店营中，到了账目，将账目撞倒，账目就翻转倾覆了。”你看他做着什么梦啊？乱七八糟，什么大麦饼，<笑>一个烧饼滚进来，把这个木给撞倒了。你想想，这个其实也是有意思啊。那大麦饼面积有多大？肯定不大了，那、呃、滚进来，那帐篷多大，把帐篷给撞翻了。嘿，你说这个梦做的真奇怪。十四，那同伴说，这不是别的，乃是以色列人约阿施的儿子基甸的刀。上帝将米甸和全军都交在他的手中。哇，你看这个有做梦的，有解梦的。哎，基甸一听，这话跟上帝讲的原话一模一样啊。也将米店和全军都交在他的手中。
0: 哎、对呀、啊，这个是给这个基甸很大的信心。可是我这想想这个敌人的这个想法也是奇怪哟、哦。就他怎么就能把这个大麦饼跟祭奠联系到一块呢
1: ？而且当然是圣灵的感动啊！难道圣灵就不会感动敌人吗？<笑>圣灵可以感动任何一个人的。对，但是说出来的话是赞美上帝的，是荣耀上帝的。
0: 被上帝所用啊！对呀、啊，来，而且呢，他还知道机电，他还知道对方的领袖。显然，这个机电这名声已经相当大了。而且呢，我们可以看到，到这到这个地方为止啊，我们就可以看到呢，这些呃米甸人呢、亚马利人呢，还有这东方人聚集在一起，在这个平原这个驻营，要跟以色列人作对呢。他们的对象实际上呢，我们可以想象，他是向着机电去的。
1: 嗯哼，那么你看到这大军里面呢，就说这敌人里面也是有能人的，会解梦的都有，说不定是平时在路边什么搞点
0: ，他也，神神鬼鬼的，
1: 都都趁着打仗也上去，好像捞点战利品什么的
0: 。你想象力真丰富。第
1: 十五节，基甸听见这梦和梦的讲解，就敬拜上帝，回到以色列营中说：“起来吧。”耶和华已将米店的军队交在你们手中了。于是基甸将三百人分作三队，把角就是号角和空瓶交在个人手里，瓶内都藏着火把，吩咐他们说：“你们要看我行事，我到了营的旁边怎样行，你们也要怎样行。我和一切跟随我的人吹角的时候，你们也要在营的四角四围吹角，喊叫说：耶和华和基甸的刀
0: 。”哎，你说。耶和华和基甸的刀，那个人做梦，这刚刚做了吗？跟同伴儿嗯说，嗯你说他这梦的传得多远呢？嗯、传得多快呀、啊？不过呢，这么快就已经传遍全营了
1: 。不过呢，你要看这个是中文的圣经的翻译、啊，的刀这两个字呢，点的是虚点，说明是加上去的，原文的里面不一定有
0: 。嗯，那就是说耶和华和基甸
1: ，啊、最起码这两个圣名啊。就是说，耶和华上帝圣明，还有他仆人拣选的仆人的名字，因为在过去我们也不能否认，就是在那个时代呢，他们族与族，对啊，族与族之间打仗呢，就好像每个民族有自己的神一样。嗯，那有的中国古代也是这样子啊，打的那个棋啊什么的，有的也是自己拜的偶像那种。这
0: 个是他们这个以色列军队的这个将领吧？以色列军队的领袖。就是机电，那么我们也知道之前也讲到呢，呃，这个其他国家的那个呃大将军啊，什么什么西西拉或者什么什么啊，那么大家都知道呢，带领以色列军队的呢就是机电。嗯，那么因为为什么我前面讲呢，说这些人可能他们就冲着机电来的，嗯哼，因为什么呢？因为。也有可能呢，就是因为他呃，这个毁了这个巴利，而且他有一个绰号嘛，叫做耶路巴利嘛。嗯。那个耶路巴利意思就是说，说他拆了这巴利的坛呢，叫巴利来与他争论。嗯
1: 。
0: 就是说他是与这个巴利作对的。那么在以前呢，呃，这个那个地方的人呢，嗯。有一些就属于啊，你与我所拜的这个神作对，嗯、<哼>那么呢，是不是就意味着啊，你呢与我们这个维护这个神的这些人作对？对呀。啊，那是不是就与我们这些拜巴利的这些这些民族啊啊这些呃这个政权呢作对呢
1: ？所以他们的战争呢，也可以说是。宗教的冲突，宗教的战争，某
0: 些情况下，这个宗教时常会引起呃那个年代的人呢，呃发起战争的
1: 。嗯哼，那么我们看到呢，其实后来真正圣经记载呢，他们冲到这个营中，喊着耶和华和基甸的刀呢，这个翻译没有用用虚字，说明呢，在这前面第一次翻译的时候呢，是参照后面把这个字加上去的，有可能
0: 。嗯
1: ，好，不管怎么样呢。基甸就带着他的人呢，来了。第十九节说，基甸和跟随他的一百人，也就是说分成三组了嘛。基甸带一百，在三更之初才换更的时候，来到营旁，就吹脚打破手中的瓶。三队的人就都吹脚打破瓶子，左手拿着火把，右手拿着脚，喊叫说：“耶和华和基甸的刀！”他们在营的四围各占各的地方，全营的人都乱窜，三百人呐喊，使他们逃跑。
0: 四面楚歌。对呀、啊，
1: 你看看，<笑>机电和他的人手里拿着号角和瓶子、火把，但是没有记载他们拿武器，对不对呀
0: ？哎，他那瓶子打烂了，听了哐啷有声音的呀
1: 。对呀、啊，哇，那声音可能挺恐怖的
0: 。其实应该统共才三百个瓶子，也不会敲得太久。
1: 但是半夜里正睡得迷迷糊糊，啊、呃，听见那个呼呼啦啦的声音，不知道。是然后还有
0: 火。对呀
1: 、啊。嗯。所以呢，你就看，这个敌军，敌军呢就在这里乱窜了。二十二节，三百人。自相
0: 自相残杀。就
1: 吹角，耶和华使全营的人用刀互相击杀，嗯、逃到西利拉的伯哈士他，只逃到靠近他巴的亚伯米赫拉。
0: 哦，亚伯米赫拉，我们看到那是平原那个地方呢，很蛮蛮蛮空的，蛮空旷的。哦，他们可能觉得那里还蛮安全的了。对呀、啊，谁知道呢？这基甸还还穷追不舍
1: 。而且以色列人就从拿弗塔利亚舍和马拿西全地聚集来追赶米甸人
0: 。嗯，就是他之前招呼那些人来打仗的时候呢，这是马拿西呃北边的那几个支派。啊，都聚在一起，和马纳西人一起，嗯、呃，都来追赶、追杀这些剩下的这些人、嗯、<哼>逃跑的这些人
1: 。哇，你说这场战争啊，真的是非常的激烈，以少胜多。嗯
0: ，这个基甸呢是马纳西人啊，那么我们看看到了这个二十四节后面，就讲到呢这个机电呢。他北边的人都去，已经去自动去追赶了，因为之前机电已经去呼召他，这招呼他们来打仗了。好了，现在他又打发人去走遍以法莲山地，说你们下来攻击米甸人，争先把守约旦河的渡口，直到博巴拉
1: 。嗯哼、哎
0: 。他就去找这个他们南边的以法莲人
1: 。嗯。于是呢。这以法莲的众人呢，就真的到这个渡口呢来把守，捉住了谁呢？捉住了两个米甸人的首领，一个叫俄利，一个叫西伊博。这是第二十五节第七章二十五节。哇，这个战争真的不错。那么捉住了这两个首领呢，可以说呢，就把他们呢给处决了
0: 。处决了以后，这个这个以法莲人不满了。他们处决了这两个米甸人的首领啊，呃，他们还不满了，就跑来找这个呃机电来理论来了
1: 。为什么
0: ？他说：“哎，你去找米甸人打仗，怎么不来找我们呢？怎么不来叫我们一起去呢？你这是为什么这样对待
1: 我们？是不是嫌我们胆小啊？瞧不起我们呢
0: ？就是好像重要的工作没找我们做，现在让让我们来收拾残局，就是最后了，剩下点渣儿给我们哈、啊。”嗯嗯
1: 。嗯所以你看看，这个时候胜利的时候呢，哎，这个有点抢战果的这种味道啊！你没早点叫，这么好的事情没早点叫
0: 啊！不过我们看看这基甸是怎么回答他们的
1: 。嗯哼，第二节，请你读一下吧
0: 。这基甸就说了：“他说我所行的，岂能比你们所行的呢？以法连拾取剩下的葡萄，不强过亚比米谢所摘的葡萄吗？”亚比米谢就是基甸自己的本族
1: 。亚比米谢、嗯
0: 、啊，亚比米谢，嗯，继续第三节，上帝已将米甸人的两个首领俄利和西伯交在你们手中，我所行的岂能比你们所行的呢？啊，他意思就是说，你看你是捡这个剩下的葡萄，但是呢，你们已经把这个呃战争的罪魁，两个罪魁啊，都。抓住了，处决了他了，那不是比我们在前面这个冲锋陷阵还还还更好吗？嗯，啊，
1: 他很会讲话呀。机电说了这话，以法连人的怒气就消了
0: 。哎，其实我觉得他这说这话呢，也是很在情理之内。你想呢？比如说，呃，我们有一些这个，嗯，呃，比如说盖房子吧，那盖房子啊，那么有做设计师的。对吧？嗯<哼>，呃，那设计师设计房子固然很本事啦，很重要啦。那但是你说盖房子的工人不重要
1: ？当然重要了。那
0: 决定性的东西在这个盖房子的工人呐。如果工人不好好盖房子，设计师再本事，全世界第一流的你，你你设计出来的房子，最后这房子盖成了以后，哦，不稳固，动不动就出问题，那那有什么好处啊？嗯，所以说。这个呃，在这个战争中，这是一个大家集体参与的一个一件事情，嗯、<哼>每一个人的位置都是重要的，嗯，不管他是参与的哪一个部分，不管是从哪一个时期加入的，他参与在其中了，他的贡献都是不可以取代、不可以磨灭的
1: 。嗯哼，对呀、啊，所以大家都一同参与了这场战争
0: 。那么我们现在这个呃。这个传福音的侍工也是一样，我们生活当中、工作当中各种的这个工作、这个团队的合作也是一样的道理
1: 。嗯哼，有的时候真的是这样子的。那有的出去传道呢，传呢、啊、传呢、啊，到最后收割的不是这个不倒家，而是其他的人，对不对啊？嗯嗯嗯难道就因此而说，哎，这可是我的成果，你们怎么给收去了？其实不应该有这样的纠纷的。嗯。嗯同时为天国做工嘛，大家各有各的份。嗯、那布道家讲到，在台上讲到，如果没有那些幕后的支持人员，那也是不会成功的呀。嗯，所以我们大家都应该这样子想。好了，接下来这个机电还有作战这个没有完的这些情节究竟是什么呢？小燕给我们讲一下好吗？嗯
0: ，那么我们见到呢，这有两个首领已经被处决了。嗯哼，那么其他的人还有，那么他刚刚我们讲到他已经逃到一个呃这个叫做亚亚亚伯米和拉这么一个地方，就是已经有很多的敌军逃到那里去了。那么这个机电他所带的这个三百人呢，就乘胜追击，继续往那边去追。不过我想敌人可能觉得，哎呀，我已经逃到离战场好远了。嗯啊，真是离得好远了。照理说他们应该不会追了吧？谁知道呢？这基甸带着三百人还照样追，啊，他们呢就是过了河，过了约旦河，虽然非常的疲惫，但是还是追赶。那么他那时候他就经过一个叫做苏哥这个地方，这个城，嗯、<哼>就。在那个城里面呢，就求舒哥人说啊，嗯，可不可以拿饼来给我们？呃，这个我们这些人已经很疲乏了，我们在追赶这个米甸人的两个王，还有两个王，嗯，叫做西巴和萨木拿。哎，谁知道舒哥这个地方的人竟然这个首领啊，竟然回答说：说西巴和萨木拿已经在你手里，你是我们将饼给你的军兵吗？嗯，哇，怎么这样的态度啊？
1: 嗯
0: ，可能他们是不是已经觉得，哎呀，这个机电是不是，呃，才三百人去追人家那么多人？那么我们看后面的圣经就会看到呢，呃，他们去追的人呢有多少？在逃的那些还有一一万五千人呢。
1: 这是这两个，可以说这个逃走的王，所跟随的他们这些军队了。哎
0: ，就是在逃的这些人，嗯、<哼>啊，他们逃跑的这些，还有一万五千人呢。而机电就带着三百人去追了。嗯<哼>，那可能呢，舒这舒哥这地方的人可能心里边就在这个这个压啊，看看我这个应该压在哪一方，<笑>可能自己心里边在想，哎呀，我是支持这个呃。机电还是支持什么？他心里想，哎呀，这个这个，我不支持你了。嗯，那么不管怎么说吧，那么这个机电听了他这话了，就是嗯，马上就说，那么你说这种话，这好像是这个风凉话似的哈，嗯、<哼>好像你你与你无关，我们做这事与你无关，你就完全不不放在眼里边，好像在那看热闹还是怎么着的。好，那么当我得胜回来的时候，那我要处罚你们呢。
1: 我觉得这当地的人呢是有点不识时务。你眼看着人家胜利的军队从这里经过啊，人家给你要点东西，你还不赶快识时务
0: ？那那如果这么说的话，那就显然他们是对耶和华上帝没有信任。嗯，他如果说他真的相信他们是一个得胜的军队的话，那他应该对上帝有信心，他就应该支持这个呃上帝和这个。呃，尊敬这个上帝所拣选的这个拯救者，那但是他们并没有这样做。那么结果呢？这个这基甸和他这三百人真是很疲乏了。那他继续往前追，啊，没有放弃。那到了比努伊勒这个城呢？哎，这个城的人跟那些人一样啊、哦。那基甸就说：“那我平平安安回来的时候呢，我要拆你们的楼
1: 。”嗯哼，那结果呢？我觉得真的是活该他们。
0: 结果呢？事实上呢，就是这个圣经在第十节就告诉我们说，那时候已经被杀的敌军有十二万，而他们追赶的人呢有一万五千人啊。就是到最后呢，他们就是得胜回来了
1: ，把这个西巴和萨母拿这两个王呢都给杀了
0: 。对，那么回来了以后呢，也照着他所说的处罚了那两个城
1: 。所以我觉得这个故事情节呢。虽然没有特别大的这个属灵的含义了，但是我觉得你做人的，你不识时务真的是很糟糕的。连耶稣基督也讲了，你盖房子能不坐下来盘算盘算吗？你打仗能不坐下来看看你手头的军兵够不够敌人抵挡啊？哎，你要识时务，眼看着人家机电呢都是上帝所重视的、重用的啊，给你要点粮食你都不给。
0: 不过他是看他们很疲惫了，而且人这么少，可能就就就，而且心里边一向对着上帝的事情呢，也也不大关心，或者说甚至有点呃鄙视的样子。不过我们看到这个基甸和这三百人实在是不得了啊！这个我们看这个第八章士诗记第八章的第十一节最后有这么几个字，说说他们击败米甸人的军兵啊，因为他们坦然无惧。嗯，哇！因为坦然无惧，一路追，一路追，追了多远？追了好几个城过去。嗯
1: ，
0: 而最后呢，他们这一次战役的胜利呢，就奠定了这个呃基甸在以色列百姓心目当中这个地位。那么这时候呢，我们看到二十二节呢，以色列的百姓就来求基甸了，说：“你啊，呃，还有这个你的儿孙呢，来管理我们吧。你既然救我们脱离了米甸人的手，那基甸回答他一句，回答的真是好。”这二十三节，基甸说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，唯有耶和华管理你们
1: 。”嗯，这真的是一个好的领袖啊！有的如果是属世的人呢，会说：“哎呀，太好了，你看看，我可以称王称霸了。”但是，人家基甸没有这样做，而是说呢：“上帝管理你们
0: 。”嗯，那
1: 么，基甸在位的日子呢，国中太平四十年。后来呢，基甸也就寿终正寝了。这就是《是史记》第八章所记载祭奠的故事
0: 。那么还有一些祭奠以后发生的事情，那么我们下一次再给大家一起分享
1: 。好了，今天大家有什么问题和想法呢？我们欢迎您写信来。我们非常感谢大家的收听，愿上帝赐福带领你们。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？